0: Und dann gab es wirklich diesen einen Abend ähm, beim Buffet, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr aufhören kann zu essen. Es war wie ein Zwang. Ich konnte wirklich nicht mehr aufhören. Willkommen bei dir.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Sarah Tschernikow. Sie betreibt den Podcast No Time to Eat. Im ersten Teil hast du sie schon ein bisschen persönlicher kennengelernt und jetzt im zweiten Teil wollen wir ein bisschen ausführlicher sprechen über ihre Ernährungsphilosophie. Und eine Sache finde ich aber auch noch ganz wichtig, wenn man über dich spricht als Person, nämlich über deine Historie und gerade auch, wie bist du gekommen zum Podcast, wie war das mit dem Essen und so, Darüber schreibst du ja auch in deinem Buch, dass du mit Ernährungsproblemen, also du hast eigentlich Ernährungsprobleme sogar eine Zeit, du bist exzessiv ins Fitnessstudio gegangen und hast versucht ganz viel abzunehmen und du hast dich tatsächlich super schlecht ernährt, weil du gehungert hast geradezu. Kannst du ein bisschen mal erzählen, wie kamst du in diese Phase und vor allem, wann hast du denn für dich so gemerkt, oh hier läuft aber wirklich was schief gerade?
0: Genau, also ich habe ja im ersten Teil schon erzählt, dass ich so als Journalistin immer halt auch unterwegs war, als Freiberufler, keine richtige Struktur hatte und ähm, mich auch durch das viele irgendwie unterwegs und unachtsam sein ziemlich äh, schlecht ernährt habe, dann irgendwann auch ein bisschen zugenommen habe. Und bis ich dann irgendwann auf No Time To Eat kam und so, ich sag mal, balanciert gegessen habe wie heute, da waren ja noch ein paar Jahre dazwischen. Und in diesen Jahren habe ich sehr viel falsch gemacht in Bezug auf Ernährung. Und eine ganz heftige Zeit war dann so 2012, 2013, als ich dann aus der Unzufriedenheit heraus, dass ich zugenommen hatte und mich einfach auch selber, das kam auch noch dazu, mich sehr abgelehnt habe. Also Selbstliebe war mir damals auch noch eher fremd. Da habe ich dann Diäten einfach gemacht und bin dann irgendwann dem Diätenwahn verfallen und habe mich da eben als Perfektionist und ehrgeizig, wie ich bin, auch gut reingesteigert. Und ein Stück weit hilft dir natürlich Ehrgeiz und auch Disziplin, dass du irgendwie an einer Sache dran bleibst. Aber wenn es um Diäten geht, da kannst du dich dann eben auch eben massiv reinsteigern und da auch so ein bisschen die Kontrolle verlieren im Sinne von, du überkontrollierst. Also dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, schwarz oder weiß, 100%, ich gönne mir gar nichts so und ja, das führte dazu, dass ich dann ja, so die typischen zehn wochen programme die man so im Internet findet, ähm, die ich dann gemacht habe, die damit mit wahnsinnigen Transformationsbildern ähm, werben, so nach dem Motto äh, Sixpack in zehn in Wochen und das wollte ich auch, weil bei mir hat das Fett immer so am Bauch angesetzt und ich wollte unbedingt einen flachen Bauch haben und ich habe mich da wahnsinnig drüber definiert und meinen Selbstwert und wenn ich schlank war, war ich wertvoll und wenn ich, wenn ich eben zu dick war, war ich, war ich blöd und ähm, naja, und das Ding ist halt, dass das ist auch das Problem bei so Crash-Diäten, dass sie auch erstmal funktionieren. Weil klar, wenn ich mich total zusammenreiße, keine Süßigkeiten mehr esse, ähm, wenige Kalorien zu mir nehme und dazu noch ganz viel Sport mache, ja natürlich nehme ich ab. Und das ist aber genau das Problem, weil nichts motiviert uns ja mehr als Erfolg. Das heißt, wenn ich dann plötzlich Erfolg sehe und sage, wow, krass, das funktioniert, fühle ich mich motiviert, das weiterzumachen. Mm. Und irgendwann aber, wenn du zum Beispiel an einen so massiven Mangel gerätst, also zu wenige Kalorien ist über längere Zeit, irgendwann rächt sich der Körper, irgendwann kommen dann die Fressanfälle. Naja, und dann irgendwann, und da habe ich dann auch spätestens gemerkt, dass ich ein Problem habe so Weil von meiner Diät und so, da war ich auch überzeugt. Ich meine, so viele Menschen machen Diät, damit war ich jetzt auch irgendwie kein, kein Außerirdischer oder so. Aber es gab tatsächlich einen Moment, wo ich echt gemerkt habe, ich habe ein Problem. Und zwar war das auch 2013, als ich gerade mal wieder eine sehr lange Hungerphase hinter mir hatte. Da war ich in so einem Fitnessurlaub irgendwo in der Türkei im All-Inclusive-Hotel. Und das war halt eben ne, lauter Sportler und das war halt auch immer so die Zeit, da haben wir dann alle unseren super Body präsentiert. Und ich kam da an, schon ziemlich runtergehungert und äh, habe dann Lob und Anerkennung bekommen. Und super Sarah, du siehst ja klasse aus, wie hast du abgenommen? Ja, und die Frage ist, wie geht dann weiter? Dann hast du Lob und Anerkennung bekommen und dann irgendwie, ja und jetzt, wo ist mein Ziel? Ich habe jetzt irgendwie nichts mehr, merkst aber eigentlich, dass du total ausgemergelt bist. Und dann gab es wirklich diesen einen Abend ähm, beim Buffet, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr aufhören kann zu essen. Es war wie ein Zwang. Ich konnte wirklich nicht mehr aufhören. Klar, wir waren natürlich da auch jeden Tag hardcore am Sport machen bis zu sechs Stunden täglich. Natürlich haben wir uns dann auch abends mal was gegönnt. Natürlich haben wir auch gesagt, hey, Urlaub, wir essen jetzt mal Pommes oder so. Aber wenn du dann den dritten Teller dir holst, dann irgendwann denkst du, ja, das ist jetzt aber auch nicht mehr normal. Und dann natürlich Buffet-Situation, ja. das verführt natürlich viele Menschen, triggert ein, man möchte alles mal kosten, dass man auch ein bisschen zu viel isst. Und dann <lacht> habe ich auch gemerkt, wie ich so selber mich immer rechtfertige, ja, ich bin ja im Urlaub. Oder ich habe dann meine Freundin gefragt, es ist doch okay, wenn ich mir jetzt noch ein Stück Kuchen hole. Also ich habe mir auch immer noch so die Erlaubnis geholt, weil im Endeffekt musst du einfach selber entscheiden, ne? Stichwort Eigenverantwortung, was mache ich. Und als dann abends, dann irgendwann um 10, dann mal alle wieder irgendwie, ja, weiß nicht, am, am Strand waren oder auf dem Zimmer, da habe ich mich wirklich heimlich nochmal zum Buffet geschlichen. Das ist ja das Problem auch in All-Inclusive, es gibt ja rund um die Uhr alles. Und habe dann heimlich mich an dieses Kuchenbuffet gestellt und habe einfach weiter gegessen. Ich habe mich nicht mal mehr an den Tisch gesetzt, weil ich dachte, ich stehe eh gleich wieder auf. Ich habe gegessen, gegessen, gegessen. Das hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich war auch total voll. Also es war jetzt nicht so dieses, ja, ich gönne mir mal was. Sondern es hat doch nichts mehr mit Genuss zu tun. Das war einfach nur noch ein sinnloses Stopfen. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mehr normal.
1: Das Perfide ist, finde ich auch, du hast es auch gerade im Nebensatz angesprochen dass man von den Menschen um sich herum, von der Gesellschaft, ähm, auch direkt Anerkennung bekommt. Also dass Leute dann kommen und sagen, oh, jetzt siehst du ja gut aus. Oh, wow, wie hast du denn das gemacht? Das ist ja toll. Ähm, und was immer so ein bisschen impliziert, wenn man schlank ist, ist man gut, ist man wertvoll, ist man attraktiv. Und wenn man halt ein bisschen mehr Kilos hat oder dick ist, äh, dann ist man unattraktiv und faul und dumm und so weiter. Soweit geht es ja oft noch äh, mit den äh, Beschreibungen oder mit den Bildern, die Menschen davon haben und als du gerade davon erzählt hast, ist mir eingefallen eine Kollegin von uns sogar, hat mal erlebt und es hat sie total traurig gemacht dass jemand zu ihr gekommen ist, eine andere Kollegin und meinte oh, kann man dir gratulieren bist du, bist du schwanger und für sie ist halt wirklich eine Welt zerbrochen, weil sie war nicht schwanger, sie hat einfach ein bisschen zugenommen und das also auch über den Körper zu reden, also einfach angesprochen zu werden, was ja eigentlich super übergriffig ist, was so eine normal ist in unserer Gesellschaft und das sind auch oft die Dinge, die ich so ein bisschen bedenklich finde, wenn ich durch Instagram scrolle oder durch das Internet einfach auch nur schaue, wie umgegangen wird mit dem Körper, was der Körper für eine Rolle hat oder eben auch dieser Körperwahn, dieses dünn sein wollen, schlank sein wollen oder müssen ja geradezu schon und auch, also wenn man mal so Leute fragen würde jetzt auf der Straße, wenn wir jetzt rausgehen würden hier in Prenzelberg und so eine kleine Umfrage machen würden, hey, sind Sie zufrieden mit Ihrem Körper? Dann würden wahrscheinlich 90 Prozent oder 99 Prozent der Leute sagen, Ah oh nee, hier habe ich eine Problemzone, da habe ich eine Problemzone und ein bisschen will ich abnehmen oder so. Und eigentlich ist es so traurig, dass wir mit unserem Körper im besten Fall 100 Jahre durch die Welt rennen. Und irgendwie 95 Jahre davon oder 90 Jahre davon, in der Pubertät geht es ja meistens los, ähm, so anfangen, uns hässlich zu finden oder blöd zu finden oder uns problematisch zu finden. Und das wird, finde ich, heute oft auch noch so ganz stark unterstützt durch all das, was wir so sehen medial.
0: Mhm. Ähm, das stimmt. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass von den Leuten, die wir jetzt auf der Straße treffen würden, ähm, die meisten auch tatsächlich nicht in einem gesunden Körper sind das behaupte ich einfach, weil wenn wir uns einfach die Zahlen angucken ähm, also ich habe jetzt welche, die sind nicht mehr so ganz aktuell muss ich gestehen, die sind von 2016 von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, 65% Prozent damals in Deutschland hatten Übergewicht das ist mehr als jeder zweite das sind jetzt auch nicht nur die, die dicken Amerikaner sage ich jetzt mal böse, sondern das ist wirklich bei uns vor der Haustür, ich glaube nicht dass sich die Zahl massiv geändert hat und klar, das eine ist Ästhetik und die Frage, mache ich meinen Wert davon abhängig? Das ist natürlich ähm, fatal. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es eben auch wichtig, Stichwort Achtsamkeit, auch mal wirklich selbst zu reflektieren, wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um? Und sorry, wenn jemand einfach 100 Kilo wiegt auf 1,60 Meter, ja, dann ist das kein gesunder und auch kein liebevoller Umgang mit sich selbst. Ernährung heißt, ich nähre mich. Gesunde Ernährung bedeutet für mich, ich gebe meinem Körper alle die Nährstoffe, die er braucht, in der richtigen Menge und lasse möglichst das weg, was er nicht braucht. Und wenn ich zum Beispiel jemand bin, der, ähm, ich sag mal, wahllos alles in sich reinstopft und sich gar keine Gedanken macht, finde ich das auch nicht gesund und nicht achtsam. Ähm, aber es gibt eben beide Extreme. Es gibt halt Leute, die... Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt aus medizinischen Gründen oder so jetzt irgendwie übergewichtig sind. Es gibt immer solche, ja. Aber ich glaube, eine Vielzahl von diesen Phänomenen sind hausgemacht. Genauso wie viele Volkskrankheiten. Bluthochdruck, Diabetes Typ 2. Das sind ja Sachen, die zum Beispiel aus einer starken Adipositas resultieren. Wenn diese Punkte alle zusammenkommen, spricht man auch vom metabolischen Syndrom. Und das sind hausgemachte Krankheiten.
1: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema Ernährung, was ist gut, was ist schlecht. Wenn man ähm, so jetzt durch unsere Welt guckt, gibt es ja jede Woche gefühlt so einen neuen Ernährungstrend. Und äh, es gibt so verschiedenste Diäten oder verschiedenste Ernährungskonzepte. Und die Frage, die ich oft als Konsument, als Nutzer, wie auch immer, habe, ist... Ähm, Woher weiß ich eigentlich, was gut ist? Also ähm, die Studienlage, wenn man jetzt in die Wissenschaft guckt, die ist ja auch sehr verschieden. Mhm. Und auch da finde ich immer nochmal, dass man sehr kritisch hingucken muss. Nur weil mir irgendein Blogger, irgendein YouTuber oder irgendein Podcaster erzählt, es gibt Studien, die sagen, das und das Essen ist gut oder sich so zu ernähren ist gut. Heißt es noch lange nicht, dass es stimmt? So, man müsse mal genau in die Studien gucken. Also, ich weiß es aus der Psychologie heraus. Ich habe so viele Studien in der Psychologie gelesen. Und ähm, also richtige Studien von Universitäten. Und ich habe dazu parallel oft Artikel gelesen, die in Zeitungen veröffentlicht worden sind. Zu dieser Studie, zu dem gleichen Thema. Und oft ist es so verfälscht worden oder so runtergebrochen auf eine Erkenntnis, die aber so übertrieben dargestellt wurde, dass man, wenn man in die Studie wirklich guckt und die Studien liest, sagen muss, das stimmt so nicht. Also so billig, wie du das erzählst gerade, ist es nicht. Und ich habe bei der Ernährung oft auch das Gefühl, da wird so gesagt, dieses Essen ist jetzt gut oder diese Art, sich zu ernähren, ist gut. Ähm, weil, aber wir alle lesen nicht diese Studien. Wir gucken da nicht rein. Wir verstehen die nicht, weil wir sind eben nicht Ernährungswissenschaftler, hier studiert haben oder so. Das heißt, meine Frage ist, wie kann ich denn als ähm, normaler User für mich entscheiden, von diesen ganzen angeblichen Fakten, die so rumschwirren, was davon kann denn stimmen oder wem vertraue ich oder wie kann ich das überprüfen eigentlich? Wie machst du das?
0: Naja, also ähm, wie kann ich das als User überprüfen? Ich würde mir einfach immer mal die Frage stellen, welche Ernährungsform oder so, mit der ich oder welcher dieser Ratschläge, den ich jetzt hier vielleicht irgendwo bekomme von YouTube oder so, was passt denn zum, zum Ursprung des Menschen? Weil wir müssen uns mal überlegen, wir leben ja heute in einer so künstlich geschaffenen Welt. Also was der Mensch ja alles so kreiert hat. Ähm, was ist denn eigentlich der Ursprung? Was ist denn eigentlich die Natur des Menschen? Und die Natur des Menschen ist bestimmt nicht Tiefkühlpizza mit äh, 35 Zutaten, irgendwelchen Geschmacksverstärkern und E-Stoffen. Mhm. Das ist das Ding. Und ähm, sich einfach mal die Frage zu stellen, was kann ich denn essen, was irgendwie schon natürlicher wirkt. Also ein Apfel zum Beispiel, klar, kannst du auch wieder das Debatten anfangen, ist der jetzt irgendwie pestizid behandelt, wie natürlich ist das. Aber erstmal so vom Grundverständnis, ein Apfel ist ein Lebensmittel der Natur, genauso wie Kartoffeln. Aber irgendein ähm, Fleischersatz, äh, Sojageschnetzeltes mit tausend Geschmacksverstärkern, hm, wächst nicht auf dem Baum. Oder der 75. Schokoriegel, den ich esse. Ähm, und der Witz ist ja, und das ist so ein bisschen, wo ich mich auch betrachte als jemand, der ein bisschen aufklärt, weil das mache ich mit No Time To Eat. Ich erinnere die Menschen an eine gesunde Basis. Denn wenn wir mal ganz genau hingucken, das ist ja das Witzige, all diese ganzen Diäten und Ernährungskonzepte, mit denen so um sich geschmissen wird, die haben alle eins gemeinsam. Die haben alle etwas gemeinsam, nämlich dieses naturbelassene Essen. Weil egal, ob du dir jetzt ein Buch holst mit Detox oder Low Carb oder Vegan oder Paleo, was ja, ich will nicht sagen, das Gegenteil ist, aber die Leute mit Paleo essen wie in der Steinzeit, die essen eben auch viel Fleisch oder Eier. Alle sagen, hey, iss Dinge der Natur. Und keiner sagt, hol dir ein Fertiggericht, was du in die Mikrowelle stellst. Und das ist aus meiner Sicht, oder auch, ja, das ist auch einfach vollkommen logisch, dass das einfach das Wichtigste ist. Dass ich gucke oder auch überlege, das, was ich jetzt gerade in den Einkaufswagen tue oder was ich auf meinen Teller legen will, wie viele Prozesse ist das eigentlich schon durchlaufen? Wie, 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 wie natürlich ist das? Weil das, was, was viele Leute dann aufs Kassenband legen, das sind halt wirklich stark, industrielle Fertigprodukte. Wir wissen ja gar nicht mehr, was da drin ist. Wenn wir uns mal irgendeine Packung umdrehen von irgendeinem fertigen Dressing, was wir kaufen und einfach mal die Zutatenliste überfliegen, allein schon an der Länge der Zutatenliste können wir erkennen, ist ein Produkt gut oder schlecht. Weil Dinge der Natur haben gar keine Zutatenliste. Weil der Apfel besteht nur aus einer Zutat, dem Apfel. Haferflocken bestehen nur aus Haferflocken. Walnüsse bestehen nur aus Walnüssen. Und nicht noch aus den 5000 anderen Dingen. Das heißt, das ist diese gesunde Basis, auf die es ankommt. Und ob ich dann für mich entscheide, ich mache das jetzt mit oder ohne Fleisch, das ist eine andere Frage.
1: Und genau da beginnen oft die Kirchenglocken zu läuten, weil das so Religion ist. So ja. dieses, wie ernähre ich mich nur noch bis 18 Uhr oder Intervall oder, 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 da könnten wir doch bis morgen hier sitzen mhm. und all die Sachen so aufzählen. Und Superfood, sieh das mal was Neues, jetzt habe ich gelesen, ähm, das neue Superfood ist Brokkoli und dann irgendwie, keine Ahnung, was da alles daraus hergestellt wird, irgendein Pulver oder irgendwie sowas. Ähm, das ist schon irre und für mich war so ähm, der Höhepunkt dieser Ernährung, Ernährungsirrezeit, diese wahnsinnige Diskussion um dieses Kokosöl. Ähm, also das müssen wir auch gar nicht vertiefen, weil das auch viel zu lange dauern würde. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil sie zu der Zeit gerade auf dem Mars waren, ähm, also eine Professorin hat ähm, einen, einen Vortrag gehalten, bei YouTube ist der eingestellt worden zum Thema Kokosöl und es ging ein unglaubliches Bashing los und ich ähm, will gar nicht entscheiden, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Mir tat diese Professorin ähm, wahnsinnig leid weil die so einen unglaublichen Shitstorm bekommen hat. Und ich war überrascht, wie viele Blogger, die sich einfach mal überlegt haben, ich blogge über Ernährung, ähm, so krasse Urteile oft hatten. Also die noch nie eine einzige Studie gelesen haben, die noch nie geforscht haben in dem Bereich. Ähm, aber die, die so beschimpft haben und was da für Kommentare zu lesen waren, das fand ich so absurd. Ähm, und am Ende, glaube ich, ähm, kann man kaum wissen, was jetzt wirklich stimmt. Stimmt. Also ganz lange sind wir durch die Welt gelaufen und uns ist beigebracht worden, Cholesterin ist schlecht. Heute wissen wir, es gibt ganz verschiedenes Cholesterin. Oder was heißt wissen wir? Heute ist der Stand der Erkenntnis, es gibt verschiedenes Cholesterin. Einiges ist gut, anderes ist nicht so gut. Mhm. Ähm, also es gibt immer so unterschiedliche Ideen. Eine ganze Zeit lang dachte man, Spinat ist super gut, weil da so viel Eisen drin ist. Ähm, heute weiß man, das war ein Rechenfehler, ist gar nicht so viel Eisen drin. Oder heute weiß man auch, ganz viel Eisen führt zum Beispiel dazu, dass man eher infektanfällig wird. Aber aber man verfranzt sich schon so klein. Oder auch Übergewicht war ja gerade so ein Thema. Es gibt auch Studien, die zeigen, Leute mit einem kleinen Übergewicht haben sogar einen kleinen Gesundheitsvorteil, wenn Krankheiten sind oder wenn sie eine Operation machen müssen. Gerade im Alter ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen Übergewicht zu haben. Und so eine ganz dünne Oma, wenn die eine Grippe plötzlich hat, kann das schon den Tod bedeuten. Also es gibt so viele Facetten, so viele Feinheiten. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir den Kopf so ausschalten und einfach essen würden, ohne uns immer alles zu fragen und tausendmal abzufotografieren vorher noch irgendwie. Ähm, ja, jetzt habe ich Angst, wenn ich dich jetzt frage, was denkst du dazu, dass du jetzt eine Stunde darüber referieren kannst. Aber ja, was denkst du über diesen Wahn in der Ernährung?
0: Ich sehe das im Grunde auch so, so wie du. Ich bin total dagegen, dass man Essen zur Religion erhebt. Und ich finde das auch ganz, ganz schrecklich, dass wir uns in so in Details verlieren. Ich bin, um es mal kürzer zu machen, ein großer Freund von Pareto, 80-20-Prinzip. Dass ich mich frage, wie kann ich mit 20% Aufwand 80% meiner Ergebnisse erzielen? Weil dieses Alles-oder-nichts-Prinzip, 100%, auch in der Ernährung, hatten wir vorhin auch an einem anderen Beispiel, das führt halt zu nichts. Und es geht ja auch noch um Genuss. Es geht ja auch nicht darum, dass ich sage, das ist gut, das ist schlecht, nie wieder esse ich das, nur noch das. Ist alles Quatsch. Nur, ich bin der Meinung, wir können uns eben dieses ganze Detailgerenne wirklich sparen, wenn wir einfach sagen, ich versuche mich in meinem Alltag, zum Beispiel 80% meines Tages, möglichst clean, also möglichst naturbelassen zu ernähren. Und dann kann ich ja auch mal zum Brunch gehen oder sagen, so, und jetzt haue ich mir abends noch einen Snickers oder sowas rein. Das ist ja nicht das Problem. Tatsächlich verlieren sich viele im Detail. Das hat auch super viele verschiedene Gründe. Ich glaube, es lenkt aber unterm Strich nur davon ab, dass wir halt ja, unsere gesunde Basis nicht aus dem Auge verlieren sollten. Man darf auch nicht vergessen, das ist auch einfach ein Riesenmarkt, das ist eine Industrie, da wird unglaublich viel Geld mitgemacht und ähm, wenn irgendwelche Superfoods wie irgendwelche goji Beeren, wo das Kilo irgendwie 20, 30 Euro kostet, gehypt wird, dann, dann, dann stecken dahinter auch Firmen, die wahnsinnig viel Geld damit machen, genauso wie mit Nahrungsergänzungsmitteln, Fitnessindustrie, irgendwelchen Proteinpulvern ja. und so weiter, das darf man immer nicht vergessen. Und mit diesen Trends, das ist wie im Fitnessstudio. Dann war erst Aerobic in, dann kam irgendwann Zumba, dann kam TRX und Powerplate und dieses äh, Training mit Strom. Ne, für alle, die keine Zeit haben, es, es werden auch immer neue Spielereien auf den Markt geworfen, um die Leute bei Laune zu haben. Damit wird Geld gemacht. Und es gibt auch ähm, Bereiche und Lobbys, die sind auch nicht daran interessiert, dass wir gesund sind. Ein Fitnessstudio, sorry, wenn ich das sage, ich habe früher selber in Fitnessstudios gearbeitet als Trainerin, so ein Fitnessstudio lebt von Karteileichen wenn jeder da fit rausgeht nach drei Monaten, dann wissen die ja eigentlich gar nicht mehr, womit sollen die ihr Geld machen. So, und es gibt aber ein paar, paar Dinge, die, und da kann man einfach mal schauen, was sind wirklich Trends, die vielleicht nach zwei, drei Monaten auch medial wieder verschwinden? Und was sind aber Dauerbrenner? Und da ist nämlich meistens was dran. Weil zum Beispiel im Fitnessstudio heute redet keiner mehr über Aerobic oder Step Aerobic oder Power Pump. Heute, ähm, aber worüber <lacht> alle noch reden, ja. heute, genauso wie zu Zeiten von Arnold Schwarzenegger, ist einfach Klimmzug, Bankdrücken, Kniebeuge. Das sind die besten Übungen. Und die sind die, die den meisten Effekt bringen. Nur das ist halt nicht spannend für die Leute, weil die Leute wollen immer was Neues. Aber das, die gesunde Basis ist langweilig. Und so ist es mit der Ernährung auch. Es ist auch viel bequemer zu sagen, ach hey, ich hole mir hier so ein Pülverchen und ich esse hier ein Superfood. Dann hat das vielleicht auch noch so ein Hollywood-Feeling. Ist auch viel einfacher als zu sagen, hey, ich gucke mir mal an, weil ich habe hier so eine Süßigkeitensucht. Das ist das Ding. Ja? Die gesunde Basis ist gleich und ich behaupte, wenn jeder Mensch nur dann essen würde, wenn er Hunger hat, dann aufhört, wenn er satt ist, weil die meisten essen hochemotional, aus Stress, aus Langeweile, aus Frust, aus Gewohnheit, dann hätten wir dieses ganze Gewichtsproblem hier nicht in der Gesellschaft, ja?
1: Ja, ich finde die Frage immer spannend, warum tun wir die Dinge, die wir tun und da kann man mhm. sich fragen, warum brauche ich quasi den Schokoriegel nach dem stressigen Arbeitstag oder ja. eben warum kaufe ich mir dieses Pulver, was du gerade angesprochen hast, so? was gibt mir das für ein gutes Gefühl vielleicht auch mhm. ähm, oder also es ist ja auch dieser, dieser Glaube daran, ich tue mir was Gutes und dafür kann ich auch woanders vielleicht sündigen oder irgendwie so, das hängt ja auch oft zusammen. Gibt es denn für dich so eine Ernährungssünde beziehungsweise etwas, was du jetzt nicht mehr machst, was was früher eine Sünde war. Vor zehn Jahren hast du noch was gegessen, was du heute nicht mehr isst?
0: Was ich früher gemacht habe und was ich überhaupt nicht mehr mache, ist sogenannte Cheat Days. Sind ja im Fitnessbereich ganz beliebt, also so Schummeltage wird das oft verharmlost, so nach dem Motto, ähm, ich reiße mich ein, zwei Wochen mit der Ernährung total zusammen und dann zelebriere ich eine Orgie. Habe ich früher auch gemacht. Ich habe mir vorher im Internet die Speisekarten in allen möglichen Restaurants in Berlin, ich habe die studiert und habe gesagt, erst gehe ich dahin, dann dahin, dann dahin. Mhm. Ich halte davon nichts. Ich mache auch mit meinen Coaching-Klienten immer wieder die Erfahrung, dass das überwiegend extremes Verhalten verstärkt. Also ich suche heute nicht mehr das Extrem, sondern ich suche heute Balance. Mhm. Und das bedeutet für mich eben auch wieder 80-20, dass ich sage, ich verbiete mir nichts. Von daher... Ähm, ja, es gibt, also ich habe jetzt keinen Appetit so auf, auf Pommes oder, oder so krasses Junkfood. Ich habe da einfach keinen Verlangen nach, aber ich, ich haue mir auch mal ein bisschen Eis rein oder, ähm, weiß ich nicht, hole mir irgendwie eine, eine Weißmehlbrezel, wo ich weiß, da sind jetzt nicht sehr viele Nährstoffe drin. Ähm, ich glaube, dass darin im Endeffekt der Schlüssel liegt, weil wenn wir sehr, sehr streng mit uns sind, dann wird das andere auch besonders interessant. Mhm. Wenn ich weiß, oh, das darf ich nur Weihnachten essen. ja Und, Aber da auch wieder die Achtsamkeit, ja, ist das wirklich so Geil, auf gut Deutsch, wie ich eigentlich denke. Oder ist das in Wahrheit wieder nur so ein Verhalten? Mhm. Tatsächlich sind die kleinen Gewohnheiten im Alltag, gerade die sich einschleichen, wenn wir unachtsam sind, die sind wirklich gefährlich. Dieses, ich brauche jeden Abend mein Glas Wein. Oder ich kann nicht ins Kino gehen ohne Popcorn. Was ist das bitte für ein Schwachsinn? Wir, jetzt mal ganz ehrlich, Popcorn, ist relativ unspektakulär. Oder bist du schon mal in den Supermarkt gegangen und hast gedacht, Mensch, ich hole mir jetzt mal so eine Packung mhm. Popcorn. Mhm. Also wenn wir uns was zu naschen kaufen, ganz ehrlich, da holen wir uns spannende Dinge. Wir geben aber im Kino zig Euro aus für so, so ein Eimer Popcorn, weil wir eine Verknüpfung im Kopf haben, das gehört dazu. Mhm. Das ist jetzt nicht schlimm, im Kino Popcorn zu essen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir auch essen in, mit bestimmten Situationen, wie wir das so verknüpfen mhm. und und das mal zu hinterfragen und mal zu gucken, hey, wo habe ich vielleicht auch so Disbalancen, wo habe ich auch meine kleinen Süchte und wo kommen die tatsächlich her, sich damit zu befassen, das ist das Eigentliche, wie du das auch auflöst. Aber wir sind von der Frage abgekommen.
1: Eigentlich nicht, finde ich. Ähm, diese Handlungsketten, die du angesprochen hast, die finde ich tatsächlich auch sehr spannend, auch nicht nur auf Ernährung, ähm, auch beim Rauchen das ist es ja ein großes Thema, so wann habe ich Lust auf eine Zigarette oder ähm, Menschen, die Drogen nehmen, wann habe ich Lust auf Drogen oder bei Süßigkeiten oder eben auch Stress, das ist ja häufig auch so eine Handlungskette, wo das ausgelöst wird, so wenn ich Stress habe, passiert erst das und dann das und dann das oder auch wenn ich nach Hause komme, ähm, was sind so die ersten drei Sachen, die ich da mache, das kann man sich auch mal beobachten, gehört unter den ersten drei Dingen, dass man zum Kühlschrank geht oder dass man den Fernseher anmacht oder so. Also das sind tatsächlich ganz spannende Sachen, wenn man mal auf seine Gewohnheiten guckt. Und ich wollte gerade noch sagen zu diesem Cheat Day, das ist ja auch aus psychologischer Sicht eigentlich ganz ungünstig, weil das ja bedeutet, man belohnt sich mit etwas, was man eigentlich weniger machen will. Also man hat jetzt durchgehalten, irgendwie sechs Tage lang sich gut zu ernähren oder so, wie man glaubt, sich ernähren zu müssen. Und dann am siebten Tag sagt man so, für den ganzen Scheiß jetzt, für diese ganze Entbehrung da darf ich jetzt endlich mal einen Tag das essen, was ich wirklich essen will. Das heißt, das Mindset bedeutet ja auch, sechs Tage lang leide ich und habe einen Verlust und mache irgendwas, was ich gar nicht will. Und aber am siebten Tag ähm, darf ich endlich leben. Und damit ähm, ist ja auch eigentlich der Bruch auch schon vorkalkuliert, dass man also das ja gar nicht lange durchhalten kann, weil wer will schon leiden? Ich glaube auch, unabhängig auch vom Essen, dass es immer darum geht, wenn man neue Gewohnheiten etablieren will, dass man schauen muss, wie... Ähm, was macht mir denn Freude auch? Wie kann ich das leicht in meinen Alltag integrieren? Das ist ja die spannende Frage. Ich werde das ganz oft auf Workshops oder auch im Coaching gefragt, so, wie kann ich jetzt mich überlisten, dass ich dieses gute Verhalten plötzlich mache? Und dann frage ich, naja, warum willst du denn dieses gute Verhalten machen? Und am Ende kommt halt raus, naja, eigentlich, ich will ja gar nicht das Verhalten, ich will das Ergebnis. Ja, ich will jetzt einen neuen Job oder ich will eine Liebesbeziehung oder ich will schlank sein oder so. Das Ergebnis will ich. Aber den Weg dahin, den finde ich eigentlich unattraktiv. Ja. So, den, den finde ich und dann wird man das natürlich vielleicht eine Woche durchhalten oder einen Monat, aber dann nicht mehr.
0: Das ist aber auch ein Mangeldenken. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch für mich ein Schlüssel davon, wenn, wenn ich zum Beispiel mir vornehme, ich möchte mich irgendwie gesünder ernähren. Einfach mal auf die Benefits schauen. Also nicht zu sagen, ja, wenn ich jetzt mehr Gemüse esse, heißt es automatisch, ich darf das und das nicht mehr essen. Und immer zu gucken, was darf ich eigentlich nicht mehr und wie schränke ich mich ein? wir könnten ja auch umgekehrt mal schauen, wie toll ist Gemüse. Ich könnte auch mal meine Gemüseabteilung mal ganz neu entdecken, vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Mhm. Also wir sind ja hier in Deutschland wirklich gesegnet. Wir sind ja in einem so krassen Überfluss. Und auch mal zu schauen, hey, das schmeckt gut, das tut mir gut, anstatt immer nur zu sehen, das darf ich nicht mehr.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du auf deinem Podcast ähm, vor kurzem den großen Diätencheck gemacht und <lacht> hast geguckt, ähm, was für Diäten gibt es und wie sind die so. Was ist so die Quintessenz? Also wie kannst du es zusammenfassen? Du hast ja schon von deiner Diät gesprochen, die du machst, mhm. nämlich das Intermediierende, Intermediierende, intermittierende Fasten. Ähm, würdest du sagen, der ganze Rest, den es gibt, ist ähm, Dreck und bloß nicht machen Finger weg, weil am Ende ist es halt gesundheitsschädlich und man hat diesen Jojo-Effekt oder gibt es noch irgendwas Positives, was man zu dem Wort Diät sagen kann. Für mich ist es eher so ein Buzzword und ich finde es ätzend. Auf jedem Mag Magazin, wo ich das irgendwo lese, denke ich mir ähm, ja, stampft das ein, das Magazin. So, Ihr macht damit die Menschen nur verrückt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Auch hier wieder ist ein großer Markt. Ähm, das Wort Diät im ursprünglichen Sinne hat gar nichts mit Kalorienzählen oder Abnehmen zu tun. Das denken wir immer. Wir verbinden immer gleich Abnehmen. Im eigentlichen Sinne ist Diät eine bestimmte Lebensweise, eine Art und Weise, mich zu ernähren. Deswegen ist zum Beispiel eine vegane Ernährung auch eine Diät, weil es ist eine Ernährungsform. Aber Diät, wie wir sie so klassisch verstehen mit Abnehmen, ähm, davon halte ich unterm Strich auch nichts, weil die hat immer, und das ist die Quintessenz, einen Anfang und einen Endpunkt. Mhm. Ich kann natürlich sagen, ich mache mal eine Saftfasten. Oder eine Detox-Diät. Und es gibt ja auch viele Dinge, weil das sind ja in sich geschlossene Systeme, die funktionieren ja auch meistens, aber eben nur in einem gewissen Rahmen für eine gewisse Zeit. Und ähm, da, ja, das können halt viele Leute auch nicht handeln, ja. Das ist, ich kann nicht, ich kann ja nicht den Rest meines Lebens nur noch Säfte trinken. Also den Menschen möchte ich sehen, der das schafft. Und das ist natürlich auch zu einseitig. Dann hast du wieder gar kein Protein, kein Fett, ja. Also. Deswegen unterm Strich von diesen klassischen Diätsystemen halte ich wirklich sehr, sehr wenig. Also ich bleibe dabei, ausbalanciert, naturbelassen essen, ähm, ja, also dieses Clean Eating, möglichst Dinge der Natur, nicht so viel verarbeitete Lebensmittel essen, das ist für viele die halbe Miete. Das sind, das sind wirklich diese... Diese 20% Aufwand, mit denen ich 80% erreichen kann. Es ist nicht so wichtig, um wie viel Uhr. Es ist nicht so wichtig, wie oft. Wir sind keine Leistungssportler, die sich hier irgendwie den Wecker stellen müssen. Oh, ich brauche mein Protein. Ähm, also auch jemand, der in der Woche drei bis viermal laufen geht ins Fitnessstudio, der muss nicht auf irgendwelche Uhrzeiten schauen. Mhm. Also nicht so im, im, ins Detail verlieren, achtsam sein und reinspüren und ähm, übrigens in, in meinem Buch, was ja erschienen ist, No Time to Eat, auf die Schnelle gesund ernähren, da habe ich für alle Leute, die vielleicht ähm, nicht wissen, wie fange ich denn so am besten an, also was ist denn, was ist denn ein, ähm, ja, ein guter erster Schritt, ich habe dort einen zehn schritte plan ähm, der sozusagen hilft allen Menschen, die wenig Zeit haben, die einen gestressten Berufsalltag haben, das Ganze zu integrieren, das sind nämlich nur die kleinen Steps.
1: Dann sag am Ende des Interviews nochmal drei Ernährungsfehler aus deiner Sicht, die besonders viele Menschen machen.
0: Der größte Fehler ist, die Menschen verlassen morgens, was die Ernährung betrifft, ungeplantes Haus. Das heißt jetzt nicht, dass du im anderen Extrem der krasse vorkocher Prepper wirst, es das heißt einfach, dass du vielleicht ein paar gesunde Snacks dir mitnimmst. Überleg dir halt schon vorher, hey, was kann ich heute essen? Oder wenn ich weiß, ich habe einen super krass vollen Tag, ich komme erst um 21 Uhr nach Hause, ja, das ist ja vorprogrammiert, dass ich dann abends um 21 Uhr platze am Bahnhof und mir schnell irgendwas reinschiebe. Also einfach gesunde Snacks mitnehmen. Der nächste Fehler ist, wie gesagt, dass wir, der nächste Fehler ist, dass wir oft zu viel auswärts essen. Auswärts geben wir immer die Kontrolle ab. Das heißt, auch wenn es natürlich irgendwie schön Schön ist, mit den Kollegen in der Kantine zu schwatzen und mal Pause zu haben vom Arbeitsstress. Meistens gibt eine Großküche nicht so viel Gutes her. Auch hier versuchen, wenigstens das Beste draus zu machen. Viel Gemüse, weniger Soßen, da sind oft so die Fehler. Und der dritte Fehler ist ähm, umgekehrt, wenn wir dann sagen, ich gehe es jetzt an, dass wir zu extrem sind. Dieses Alles-oder-nichts-Prinzip, dieses Ich-will-alles-sofort-und-jetzt. Schritt für Schritt kleine Gewohnheiten etablieren, auf Dauer ist das der beste Weg.
1: Cool. Also ich glaube auch, nachdem ich dir gerade zugehört habe und wir haben ja auch schon viel in der Fritz-Redaktion miteinander ja. gesprochen oder wir waren ja auch sogar schon essen und haben ja auch da über das Essen gesprochen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sich gut zu ernähren. Also eben natürlich ernähren und ähm, ein bisschen mal drauf achten. Ja, toll, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir in diesem Setting uns auch mal unterhalten haben mit einem Mikro an. Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ihr könnt ja gleich mal überlegen, welche Impulse von Sarah ihr interessant fandet und davon einfach mal was ausprobieren wollt. Ich bin ein großer Fan von Experimenten und ich glaube, dass man sich nicht zu krasse Pläne machen sollte, wenn man sich vornimmt, ab sofort jeden Morgen das zu essen und jeden Tag mindestens dreimal dazu zu greifen und jeden zweiten Tag das so und so zu machen, dann ist das Scheitern ja eigentlich vorprogrammiert. Schau einfach, was dich anspricht, probier es aus und sei achtsam auf deinen Körper und auf deinen Energielevel, weil dann wirst du schon spüren, was dir gut tut. Und am wichtigsten finde ich, schau auf deinen Körper mit Liebe. Liebe. Wir haben nur diesen einen Körper. Dein Körper ist keine Baustelle, sondern du bist dein Körper. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.